0: Das ist Musik von Komponistin Stephanie Economou. Sie hat dieses Jahr einen Grammy gewonnen.
1: Ja, und sie hat überhaupt nicht damit gerechnet
2: angesichts der Konkurrenz. I was very surprised to be honest, just given the other talent that's on there. So seeing my name against them is ridiculous and I shouldn't be there, but I'm very honored obviously.
1: Stephanie Economo hat den Preis für die beste Videogame-Musik bekommen und das ist neu. Also eine eigene Grammy-Kategorie für Videogame-Musik, die gibt es erst seit diesem Jahr.
0: Also Game-Musik, da denke ich entweder an Tetris oder dann an meinen Mann, der gamet jeweils im Wohnzimmer nebenan. Und dann nehme ich das aber eher so als Begleitmusik wahr und dachte nie an eine eigene
1: Kunstform. Dabei begegnet man ihr heute überall. Videogame-Musik ist im Grunde Mainstream und trotzdem ist das ein Feld, in dem man unheimlich viel ausprobieren kann als
2: Komponistin. When I'm writing video game music,
3: Wenn ich Videogame-Musik schreibe, sind die Möglichkeiten schier endlos. Als Komponistin bin ich gezwungen, wirklich kreativ zu werden, viel auszuprobieren und von Anfang an mutige Entscheidungen zu treffen.
0: Also attraktiv für Komponistinnen und Komponisten.
1: Ja, und es ist letzten Endes auch ein lukratives Geschäft. Die Computerspielindustrie boomt.
0: Wie Stephanie Economo Game Musik komponiert und wie sie überhaupt dazu kam, das erzählen wir heute.
1: Und wir werfen einen Blick auf die Geschichte der Computerspielmusik und erklären auch, warum diese Musik für Menschen ohne Spielkonsole spannend ist. Ich bin Elisabeth Baureitel,
0: Musikredaktorin bei SRF 2 Kultur und ich bin Nicole Freudiger. Da hören wir sie, die Musik von Grammy-Gewinnerin Stephanie Iconomu. Das tönt für mich recht episch, suggeriert irgendwie Spannung auch. Fantasy, so diese Assoziationen habe ich bei dem.
1: Also das ist Musik aus dem Spiel Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok.
0: Ragnarok, Valhalla, ich denke da an Thor. Und den kenne ich vor allem aus den Filmen, aus den Marvel-Filmen.
1: Ja, also wir sind auch hier im Spiel, tatsächlich in der nordischen Mythologie. Als Gamerin kontrolliert man die Figur von Odin. Der ist der nordische Gott der Schlacht und der Weisheit. Und man reist mit ihm in das Zwergenreich Svartalfheim, muss dort gegen Feinde aus Feuer und Frost kämpfen, um schließlich dann Odins Sohn aus den Klauen eines Riesen zu befreien. Also
0: ein klassisches Action-Adventure-Videospiel.
1: Genau, und die Musik haucht diesem Abenteuerspiel zusätzlich Leben ein, weckt Emotionen, macht Stimmung und hilft mir als Spielerin extrem bei der Orientierung. Also sie warnt mich auch vor, kurz bevor ich angegriffen werde, höre ich das schon, und all das fasziniert Stephanie
2: Economou und auch, dass einen die Videogame-Musik in ganz andere Welten versetzt. Videogame-Musik is transporting you into these worlds. The music is something that the player lives in for so many hours, days, weeks. It's a really impressive thing and it's also a big responsibility as well, because you're defining the tone, you're defining the pace, you're doing a lot to Make that person's experience special. So it's hugely important.
0: Sie fühlt sich da als Komponistin irgendwie auch verantwortlich für das Erlebnis der Spielerinnen und Spieler. Die verbringen ja Stunden, Tage, zum Teil Wochen in diesen Spielen. Wie ist das mit Stephanie Iconomo selbst? Gamet sie auch?
1: Ja, vor allem als Teenager hat sie gegamed, zum Beispiel Max Payne oder Halo. Heute ist Stephanie Iconomo 32.
2: I will say that I definitely have been massively influenced by video games. I grew up playing video games, especially in my teenage years. I played Max Payne and Halo and a bunch of other things. I love the immersive quality of it. I love that I could get lost in it.
0: Sie fand es also toll, dass man sich in diesen Welten verlieren kann und dabei spielt die Musik ja eine große Rolle, Wollte sie schon damals Komponistin für Videospielmusik werden.
1: Also Komponistin ja, für Videospiele nein.
0: Also eher klassisch. Kommt sie aus einer musikalischen Familie?
1: Also ihre Eltern haben sehr gerne Rockmusik gehört, das hat sie als Kind geprägt. Aber eben auch die klassische Musik hat sie dann für sich entdeckt.
2: Meine
3: ältere Schwester Nicole hat Bratsche gespielt. Da habe ich dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, selbst auch ein Instrument zu lernen. Während meiner gesamten Kindheit und Jugend habe ich dann Geige in Orchestern gespielt und mich so in die Orchestermusik verliebt.
2: Ja, und zwar so heiß und innig,
1: dass sie selbst angefangen hat, erste Stücke zu schreiben als Teenager und dann hat sie beschlossen,
2: Komponistin zu werden. So I was writing for und größere and bigger symphonic orchestras and it just loved the feeling of it. It was this sort of like aha, this is what I could see myself doing for the rest of my life. It was a very rewarding thing.
1: Sie hat dann Komposition studiert.
2: Zuerst ausschließlich klassische Komposition also für den Konzertsaal. I was studying purely concert music. But it was during my time at New England Conservatory that I started scoring short films from some directors that I knew from high school and that was the second aha moment where I was like oh yeah this is what I really wanted to do. Kurzfilme
1: hat sie also vertont und war begeistert davon. Warum? Sie fand die Arbeit mit Menschen außerhalb der Musikbranche total spannend, weil sie da als Komponistin umdenken und auch aus ihrer Komfortzone heraus musste. Ich habe den Eindruck, Stephanie Economo liebt Herausforderungen und sucht sie auch. Und so kam sie im Grunde auch zur Videogame-Musik. Erzähl. Ja, nach ihrem Studium hat sie zuerst bei großen Filmproduktionen mitkomponiert. Kenne ich da was? Ja, die Neuverfilmung vom Disney-Film Mulan, mhm. da hat sie mitgearbeitet. Mhm und alleine hat sie viele Soundtracks zu Serien geschrieben, ganz bekannt die Netflix Serie Jupiter's Legacy. Jetzt sind wir bei
0: Serien und Filmmusik, wie kam sie denn zur Videogameszene?
1: Ja, sie wurde eigentlich entdeckt, also sie hat eines Tages einen Anruf bekommen vom Videospielunternehmen Ubisoft und wurde dann gefragt, ob sie nicht ein Demo für das Spiel
2: Assassin's Creed Valhalla
1: einreichen möchte.
2: Ich
3: hatte überhaupt nichts vorzuweisen, denn ich hatte ja keinerlei Erfahrung mit der Vertonung von Videospielen. Ich habe das sehr deutlich gesagt. Aber Ubisoft war das egal. Generell ist die Videospielbranche sehr offen für Frauen und für Jugendliche. Jüngere Komponierende mit einer neuen Stimme. Sie geben einem eine Chance, auch wenn man noch keinen großen Namen hat.
0: Ubisoft hat also eine Chance gegeben und die hat sie gepackt und eine Chance ist das wirklich, weil diese Game-Industrie, die ist ja ein Riesenbusiness.
1: Ja, also etwa 184 Milliarden US-Dollar hat die Gaming-Branche eingenommen 2022 laut dem Marktforschungsinstitut New Zoo. Das ist mehr als die Film- und Musikindustrie zusammen und... Von den Gamerinnen, wenn man sich da die Zahlen mal anschaut, weltweit spielten letztes Jahr rund 3,2 Milliarden Menschen Computerspiele.
0: Also das ist ein Drittel der Weltbevölkerung. Die Musik, Elisabeth, die erinnert mich sehr an diese Torfilme, von denen ich vorher schon gesprochen habe. Es klingt schon sehr nach Filmmusik. Gibt es da denn auch Parallelen? Also
1: entsteht so ein Soundtrack für ein Computerspiel auch wie Filmmusik? Nein, es ist schon ein bisschen komplizierter. Also Oft entsteht die Musik parallel zum Spiel. Die Geschichte ist klar. Man weiß auch ungefähr, welche Figuren darin vorkommen. Die Komponistin Stephanie Ekonomo bekommt eine Art Checkliste, was für Musik es braucht. Also braucht es Actionmusik, Musik, die Kämpfe begleitet, solche Sachen.
0: Das heißt aber,
1: sie kann das Game
0: noch nicht anschauen,
1: wenn sie komponiert. Mhm, und darum braucht es viel Fantasie. Und das
2: gibt ja auch eine enorme Freiheit, hat Stephanie Iconomo mir erzählt. So there's a lot of imagination that goes into it and there's a lot of freedom with that too. So there's a lot of experimenting with different musical palettes and sonic worlds. Ja, und auch mit
1: verschiedenen Musikgenres kann sie experimentieren. Im Falle von Dawn of Ragnarok war das Black Metal. Mhm. Das hatte jemand aus dem Entwicklerteam vorgeschlagen.
2: It excited me and it really lit a fire under me, so I went and...
3: Ich fand, dass das spannend klang. Also suchte ich nach Black Metal Bands, mit denen ich zusammenarbeiten könnte, damit es auch authentisch wird. Ich fand dann eine Band namens Wilder Run. Sie nahmen kleine Musikschnipsel auf für mich, Sachen, die typisch für Black Metal sind. Grunge, tiefe Bässe, Schreie, Grunzen und solche verrückten Dinge. Das hat mir sehr geholfen, um in dieses Umfeld einzutauchen.
2: Stephanie
1: Iconomo hat dann mithilfe von diesem Black-Metal-Material einzelne Themen und Motive zur Geschichte entwickelt, und dabei ist ganz wichtig, die Komponistin muss mit ihrer Musik den richtigen Ton treffen, weil sonst die ganze Stimmung nicht mehr passt. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, also beim Hauptmotiv von Odin, da hat sie zwei Anläufe gebraucht. Ihr erster Versuch war viel zu magisch. Dabei sei die Geschichte von Odin eine zutiefst menschliche Geschichte, sagt Stephanie
2: Economo. Odin muss nämlich seinen Sohn retten. My first stab at it was actually just too mystical and like too magical because ultimately even if it's a mythological story, it's a very human story and it's something that we all can feel and relate to. So I grounded the melody and I started pulling in these sounds from the black metal genre and it all started to kind of fit into place. Stephanie Economou hat die Melodie also
0: geerdet und dann diese Black Metal Elemente eingebaut.
1: Ja, genau und dann auf einmal ergab alles einen Sinn. Yeah.
0: Das ist also das Motiv von Odin, dem Helden des Games. Das kommt ja immer wieder vor in diesem Spiel, stelle ich mir vor. Bis man so ein Spiel durch hat, dauert das ja viele, viele Stunden. Wie viel Musik muss man denn da komponieren?
1: Erstaunlicherweise viel
2: weniger, als das Spielen des Games dauert. In games sie don't just take my
3: and then plop it it. Ich schreibe ja vielleicht nur eineinhalb oder eine Stunde Musik für ein Spiel, das dann zehn, zwölf oder sechzehn Stunden Spielzeit hat. Und genau da kommen die Programmierer und Entwicklerinnen wieder ins Spiel. Sie nehmen meine Musik, erstellen Loops und
2: Arrangements.
1: Das heißt aber auch, dass sie nicht weiß, wie es am Schluss genau rauskommt, oder? Ja und noch mal zu dem Vergleich Filmmusik so etwas wäre in der Filmmusikbranche
2: unmöglich. Aber in der Videogame Branche ist das Gang und Gäbe. That is a very big difference between TV and film. If I were to deliver my final music to the stage on a film and they're going through and changing it massively and not telling me, I would have a panic attack. In video game music, that's the process and that's eine Vertrauenssache, damit sie nicht in Panik ausbricht, <lacht> ist das also.
1: Und dann kommt ja noch dazu: Ich als Spielerin kann die Musik auch beeinflussen. Genau, weil Videospiele interaktiv sind. Also die Musik passt sich ständig an, während man spielt, je nachdem, was man tut. Ich habe darüber mit Melanie Fritsch gesprochen. Sie ist Ludomusikologin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Also sie forscht zu Musik und Computerspielen.
4: Also im Film ist ja immer der gleiche Ablauf. Und das Problem, was Computerspielmusikkomponist:innen haben, ist, dass sie einfach nicht wissen, was Spieler:innen wann machen. Also ich kann mich ja, weiß ich nicht, fünf Minuten in einem Areal aufhalten oder drei Stunden, wenn ich das möchte. Also ich kann einfach nicht weiterlaufen oder so. Und das ist eine Anforderung an Komponist:innen, dass sie die Musik eben so komponieren müssen, dass sie in Anführungsstrichen nicht nervt. Also weil sie eben in den Vordergrund drückt aufgrund von nicht guter Implementierung oder dergleichen und flexibel anpassbar ist an die jeweils gerade stattfindende Situation im
0: Spielverlauf. Also gute Game-Musik ist, wenn ich sie nicht aktiv bemerke, wenn sie mich aber in die richtige Stimmung versetzt. Und seit wann gibt das überhaupt, diese
1: Computerspielemusik? 1972 hat die Geschichte der video musik angefangen, und zwar mit diesen Tönen hier. Pong war eines der ersten erfolgreichen Videospiele überhaupt. Es war so eine Art elektronisches Tischtennis.
0: Und also Musik ist das ja noch nicht. Das ist ein mhm. sehr minimalistisches Sounddesign, aber es hat heute Kultstatus.
1: Ja, so wie auch die Musik zum Puzzlespiel Tetris. Man muss auch sagen, damals war technisch mit den 8-Bit-Konsolen nicht mehr möglich. Wenig Speicherplatz hieß auch wenig Musik, sagt die Ludomusikologin Melanie Fritsch. Das waren dann ganz, ganz simple Pieptöne
4: und das wurde eben in Poet geschrieben. Und dann so Anfang der 80er, insbesondere in japanische Firmen, also Namco spielt da eine ganz große Rolle, aber dann eben auch später Nintendo, hatten dann erste professionell ausgebildete MusikerInnen, KomponistInnen, also zum Beispiel Junko Osawa ist ein bekannter Name, die eben tatsächlich eine klassische Musikausbildung hatte und dann Koji Kondo, der für ganz bekannt natürlich für Super Mario Brothers oder Legend of Zelda dann eben
0: gearbeitet hat. Ja, Legend of Zelda, das kenne ich gut. Da <lacht> saß ich Stunden vor der Konsole als Teenager und da bin ich jetzt gleich wieder zurückversetzt mit dieser Musik.
1: Aber ist total spannend, oder? Das ist eben genau das, was diese Musik macht. Koji Kondo hatte damals die Idee, jede Ebene des Spiels, durch das sich die ProtagonistInnen bewegen, mit einer eigenen Background-Musik zu gestalten. Und genau diese Idee,
0: die prägte die Komposition bis heute. Also, das kann man schon sagen, Computermusik war auf dem Weg, eine eigene Identität zu entwickeln.
1: Mhm. Und 1994 kam dann der technische Quantensprung mit der Playstation. Hey, Dank der CD-ROM gab es viel mehr Speicherplatz, also auch mehr Platz für Musik. Und darum konnte die auch aufwendiger produziert werden. Ende der 1990er kamen dann die ersten vollorchestralen Soundtracks auf und von da an hatten die Komponistinnen und Komponisten dann wirklich völlige Freiheit. Und dann in den 2000er Jahren hat die Musikindustrie das Genre für sich entdeckt. Musikgames kamen auf, zum Beispiel Guitar Hero. Da konnte man via Spielkonsole bekannte Pop- oder Rocksongs nachspielen, sagt Melanie Fritsch
4: da spielte dann eben dieses Hochkommen des Musikspielgenres dann eine große Rolle, dass dann eben auch die Musikindustrie wirklich aufmerksam geworden ist. Ja, oh, da geht ja was. Ne? Also da gibt es ja jetzt eine neue Art sozusagen, wie Leute Musik konsumieren, wie Leute auch an Musik rankommen, neue Musik auch kennenlernen können. Das war jetzt nicht neu in dem Sinne. Also Musikspiele gab es vorher auch schon ewig. Aber dass das so einem breiten Publikum bekannt wurde, das war, glaube ich, nochmal ein großer Schritt.
0: Da gelangte also die Popmusik ins Game und Umgekehrt, also kam die Game-Musik auch raus aus den Computerspielen. Ja,
1: Melanie Fritsch sagt, Game-Musik begegne uns heute überall.
4: Ich behaupte ja, dass Computerspielmusik schon immer eine Relevanz hatte, schlicht und einfach deshalb, weil man ihr schon immer irgendwo auch in anderen Genres begegnet ist. Also viele Leute sind ja vielleicht nicht unbedingt Computerspiel- und dementsprechend Computerspielmusik-affin, obwohl ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der noch nicht mit Computerspielmusik in Kontakt gekommen ist. Man weiß es häufig nur nicht. Wo denn überall? MusikerInnen aus anderen Bereichen greifen Computerspielmusik auf. Das kann auf verschiedene Art und Weise passieren. Ne? Sodass sie halt einzelne Samples benutzen, dass sie zitiert wird, dass die Melodien eingebaut werden. Beispiele sind Materia etwa, ne? also der dann einen Song gemacht hat, der da heißt Endboss, ne? wo eben die Computerspiellogik aufs Leben übertragen wird. Und dann man in dem Musikvideo dann eben auch, weiß ich nicht, Pac-Man und wie sie alle heißen, da im Hintergrund rumspringen sieht oder so.
0: Dann ganz locker das nächste Level geschaffen. Ich spring von Level zu Level zu Level von
4: Oder in der Werbung ist es dann auch aufgetaucht. Also ganz bekannt ja dann immer so die Tetris-Musik, wenn es darum geht irgendwie zu zeigen, wo man etwas komprimiert oder wo ganz viel Platz drin ist, solche Sachen.
1: Das war 2006 in einem Werbespot von Honda. Ja, und berühmte Komponisten und Musiker wie Hans Zimmer oder Paul McCartney haben zum Beispiel auch Videospielmusik komponiert. Mhm. Es gibt spezialisierte neue Studiengänge Ja und natürlich auch noch die Videogame-Musikkonzerte. Also so richtig
0: im Konzertsaal mit
1: Orchester. Ja, das sind große Events und die sind meist auch ausverkauft. Das erste Computerspielkonzert fand 1987 in Japan statt, aber mittlerweile gibt es das überall. Anfang März, übrigens auch in der Schweiz, im KKL in Luzern. Mhm. Und einer der ersten Dirigenten im deutschsprachigen Raum, die sich mit dem Genre auseinandergesetzt haben, das ist Eckehard Stier.
5: Das ist wirklich eine ganz ernsthafte Beschäftigung. Es ist mittlerweile für die Orchester eine sehr ernsthafte Beschäftigung, weil die Orchestermusiker, die es dann spielen, haben den Aha-Effekt, dass sie sagen, oh mein Gott, das habe ich unterschätzt, das ist toll. Das macht Spaß, das erzählt Geschichten, das setzt Emotionen frei. Das ist technisch zum Teil echt anspruchsvoll. Insofern, ja, Spielemusik ist eine völlig eigenständige Kunstform, sowieso. Und wird auch in den nächsten Jahren, genauso wie Filmmusik, Konzerte überall gespielt werden, wird auch die Spielemusik im täglichen Kanon nicht fehlen.
0: Ich höre, da redet ein Fan. Aber Spielemusik und Kanon, Elisabeth, das heißt, er sagt, Game-Musik sei vergleichbar mit Beethoven oder Mozart.
1: Ja, oder sogar mit Gustav Mahlers Sinfonien. Und für Dirigierende ist das echt was vom Kompliziertesten überhaupt.
5: Mahler 5, das ist eine Sinfonie von einer Stunde 15. Und ich habe die Sinfonie schon einige Male dirigiert. Und trotz alledem ist es jedes Mal in der Vorbereitung so, dass man also vor echten Rätseln steht. Diese Rätsel sind jetzt, sagen wir mal, bei Spielemusik natürlich nach dem 10., 20., 30. Mal nicht mehr unbedingt so permanent an der Oberfläche vorhanden. Aber wenn ich es vergleiche vom Unterhaltungswert von normaler Symphonie mit der Symphonie, Final Symphony, dann haben beide ihren absoluten Wert. Es ist so intelligent geschrieben und so gut geschrieben und so toll miteinander verquickt und toll instrumentiert, dass es einfach jedes Mal wieder ein fantastisches Erlebnis ist, das zu dirigieren.
0: Also zum Dirigieren macht Spaß und zum Hören?
1: Ich glaube, man hat in keinem anderen Genre eine Fangemeinde, die so verbunden ist mit einer Musik. Wie in der Videogame-Branche.
5: Ich glaube, dass wenn man mit so einem Spiel 200, 250 Stunden seines Lebens verbringt, dass die Identifikation so hoch ist mit den Geschichten und emotional, dass man dann im Konzertsaal umso gespannter ist, wie wird die Geschichte musikalisch hier weiter interpretiert oder habe ich mir andere Dinge ausgedacht? Das ist ja ähnlich, wie wenn man ein Buch in einen Film umsetzt, nicht wahr? Und meistens trifft es die Erwartungshaltung der Leute. Man hört tatsächlich an den entscheidenden Stellen der Musik, könnte man die berühmte Nadel im Heuhaufen fallen hören, weil die Leute sind fasziniert davon und die Identifikation ist sehr hoch. Wer ist denn
0: dieses Publikum? Ich stelle mir da viele Jeans und Hoodies vor und wenige Anzüge und Abendkleider.
5: Verallgemeinern kann man erst mal erzählen, dass das spiele Musikpublikum in der Regel sich tatsächlich zu 90 oder 95 Prozent vom normalen Konzertpublikum unterscheidet. Das ist nicht nur der Altersschnitt, sondern es sind tatsächlich die Leute, die reinkommen. Es ist ein komplett anderes Klientel, als wir gewöhnt sind im Konzertsaal. Aber umgekehrt bei den wenigen Stellen, wo wir tatsächlich Spielemusik einem normalen konzert -Abo publikum vorgesetzt haben, war der Erkenntnisgewinn und der Aha-Effekt der klassisch vortrainierten Leute ein großer, die gesagt haben, nachdem wir uns dem ausgesetzt haben, fanden, war das echt klasse. Das hat Spaß gemacht. Du
0: warst natürlich auch schon mal auf so einem Game-Konzert, Elisabeth, oder? Ja,
5: klar.
1: 2017 war das. Da bin ich für so ein richtig großes Videogame-Musik-Konzert nach London gereist. In der Royal Albert Hall war das. Da wurde Musik aus 30 Jahren Final Fantasy gespielt. 7.000 Leute waren da und äh, die Stimmung dort, also ich krieg gerade wieder Gänsehaut, also viele Fans kamen im Kostüm als Fantasiegestalten, Krieger. Äh, manche sahen aus wie so überdimensionierte japanische Kuscheltiere und die haben alle mitgesungen und mitgeklatscht. Das tönt mehr nach Popkonzert als klassischem Konzert. Ja und da wurde dann auch fleißig eingekauft, am Merchandise stand und natürlich auch Bier getrunken. Und wie kam das Konzert an beim Publikum? Ich habe zum Beispiel Layli aus Schweden getroffen. Für sie war es das sechste Final Fantasy-Konzert.
3: Ich spiele dieses Spiel, seit ich ein Kind bin. Ich kann mich erinnern, dass ich Final Fantasy V und VI direkt aus den USA runtergeladen habe, damals, als das Internet noch ganz neu war. Die Musik bedeutet mir wahnsinnig viel.
1: so Lailie war auch verkleidet, also sie kam als ihre Lieblingsfigur aus Final Fantasy, Jonah. Und beim Sprechen hat sie immer mit ihrem Zepter rumgewedelt. Aber es gab eben auch Leute im Anzug, Jonathan zum Beispiel.
5: Es ist before. wunderbar. Wenn man merkt, dass all diese Dinge, die man beim Spielen gefühlt hat, die gleichen Emotionen sind, die alle anderen Gamer hier auch hatten. Und wenn wir hier jetzt diese Emotionen und Erinnerungen miteinander teilen, das macht etwas, das klein und intim war, zu etwas so Großem.
0: Das heißt, es geht auch ums Gemeinschaftserlebnis bei diesen Konzerten.
1: Ja, aber schon auch ums Geschäft. Also wie gesagt, die Gaming-Industrie ist ein Riesengeschäft. Neue Spiele werden immer aufwendiger und komplexer produziert, das Budget wird größer und davon profitiert auch Komponistin Stephanie Economo.
3: Die Videospielbranche ist für so ziemlich alle lukrativ. Selbst als Einsteigerin sind meine Arbeit und meine Fähigkeiten von diesen Unternehmen, insbesondere von Ubisoft, wirklich sehr geschätzt worden. Ich habe das Gefühl, dass ich immer sehr fair entlohnt wurde für meine Arbeit. Wie viel verdient Stephanie Economo?
1: Ja, das hat Stephanie Economo natürlich nicht verraten. Aber sie verdient damit ihren Lebensunterhalt, das hat sie gesagt, und sie schätzt auch die Anerkennung.
2: Außerhalb
1: der Szene hat die Wertschätzung lange gefehlt. Zwar gibt es The Game Awards, die europäischen Game Audio Awards und auch einige andere Preise für Musik in Videospielen. Aber erst dieses Jahr gab es bei den Grammy's eben zum ersten Mal eine eigene Kategorie für Videogame-Musik. Und was bedeutet das, dieser Preis für die Komponistinnen und Komponisten? Ja, es geht letzten Endes um eine Anerkennung der Videogame-Musik als eigenständige Kunstform und auch um Sichtbarkeit natürlich. Die Grammy's sind ja sozusagen die Oscars der Musikindustrie mhm. und damit auch die höchste Auszeichnung, die man als Musikerin oder Komponist bekommen kann. Was allerdings etwas schade ist, ist, dass diese fünf nominierten Soundtracks, allen bisschen ähnlich klingen, findet Melanie Fritsch
4: wenn man sich die fünf Nominierten anschaut, das ist natürlich ne, alles orchestrale Soundtracks. Und da muss ich persönlich sagen, was es halt leider nicht macht, ist die Breite dessen abzubilden, was Computerspielmusik heute ist. Tatsächlich. Es gibt ja alle möglichen Genres und es gibt eben auch sehr viele, sehr schöne experimentelle Musik, gerade so auch im Indie-Spielbereich, aber auch in großen sogenannten Triple-A-Titeln. Also das sind ja so, wenn man so will, die Blockbuster-Titel. Ne? Also da gibt es wesentlich mehr als das, was die Auswahl jetzt abbildet. Also das ist natürlich tolle Musik, nichtsdestotrotz. Aber ich hoffe, dass zukünftig vielleicht dann doch eher die komplette Breite auch repräsentiert wird und nicht nur die orchestralen Soundtracks. Das fände ich persönlich ganz schön.
1: Ich selbst spiele zurzeit zum Beispiel Samorost 3. Das ist ein Indie-Game. Man bereist dort als Gnom den Kosmos und muss Rätsel lösen. Und wie in jedem anderen Computerspiel eigentlich auch, hilft mir die Musik auch hier dabei. Die Musik, das ist so eine Mischung aus New Jazz, Ambient und Techno. Und dieser Gnom, der hat auch so eine Art Zauberklarinette, die eben immer wieder Hinweise gibt. Das
0: passt zu dir als Musikredaktorin und
1: Klarinettistin. Ja, wahrscheinlich höre ich diese Musik darum auch total gerne losgelöst vom
2: Spiel aber ich bin da nicht allein damit. That's the beautiful thing about the video game community. It's that they do listen and they want to live in it again and they want to hear my interpretation of my own music arranged on an album. And that's a really lovely thing. Und wie geht's jetzt weiter mit der Grammy
1: Gewinnerin Stephanie Economo? Sie möchte weiter für Film und Medien und Videogames komponieren. Ja, und das Selbstbewusstsein dafür hat sie aus ihrer Arbeit an Assassin's Creed Valhalla gewonnen.
3: In der klassischen Musik dreht sich immer alles ums Üben, darum, sein Instrument zu beherrschen und immer besser zu werden. Als ich mich dann fürs Komponieren entschieden habe, hatte ich das immer noch im Kopf. Und
2: die Arbeit an Videogames habe sie davon befreit. Assassin's Creed working on it gave me license to play and to not be good. So I will
3: always Ich habe mich dadurch als Komponistin generell verändert. Assassin's Creed nahm mir die Angst nicht gut genug zu sein. That feeling that I'm not good
2: enough to try these things.
0: Das Ohr spielt mit, die einzigartige Kunst der Videospielmusik. Das war der Kontext von Elisabeth Baureitel, Sounddesign Serge Krebs. Ich bin Nicole Freudiger.